0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《书食料理读书会》。Hello，Hello， <音樂> hello, 大家好，我是主桌小 P。这周啊，我们要正式开始了。其实我是个内向的人的读书会啦。大家有听上一周各个 pocket 介绍其他 pocket 的节目了吗？如果还没的话，至少就听听看五楼室友的嘛。毕竟那是我第一次被别人邀请去做访谈，还蛮紧张的。<笑>我觉得这样一个大家一起串联的活动真的很棒。现在 podcast 的圈圈还没有说很大，但是还在不断的扩大当中。以台湾来说了，现在已经成长到一天听不完全部台湾节目更新的程度了。呃，越来越多人投入这个产业里面来。我觉得这样超厉害的，就是那种跟着一个群体一起成长，真的会让人蛮热血沸腾的吧。而且我发现最近越来越多人在做说书，就是也不一定说说书了，书以书为主题为类型的节目了。那推荐大家可以听听看，《维维你还好不好》，就是是一个跟忧郁症有关的节目。那主持人鸡蛋糕他也开始做输出了，就大家看书看起来越来越多这种节目了。然后，我想在这边特别感谢那些介绍我的节目给其他人的观众，谢谢你，我超感动的，真的，谢谢你们。好，那前言就讲，哇，我发现我的前言都讲好少哦、喔，跟其他节目相比的话。不过，就让我们深呼吸，平稳情绪，我们要进入读书会的章节。首先呢，大家都有看过这本书了吗？看过之后有没有感受到我说的那种温柔的感觉？我说那种作者的温柔感不是那种正能量，呃，宛若心中一江暖流向东流的那种温柔，是那种内向、内敛的那一种，一种不越界的关心。这次要讨论的呢是第一大章，一个内向者的身份活着。和第二大章 B 转换为社会化模式中这两个章节，我觉得作者对社会化的看法还蛮有趣的。但我们接着再谈，先来说说内向是怎么一回事。你是一个内向的人吗？这是我上一周要大家思考的问题。你是怎么去判断一个人是不是内向的呢？就是当你看着一个人跟他对谈的时候。甚至是你问你自己的时候，你怎么判断自己和那一个人是不是内向的？可以稍微思考一下下。那我去倒杯水。好，想好了吗？好像很多人，包括以前的我，都是从。外在的表现，例如这个人爱不爱说话啊？会不会在群体中想凸显自己啊？对话的时候会不会回避眼神？害不害羞？用一种说不清道不明白的模式识别去识别对方是不是内向的人？那对于我们自己的话，可能更不明白。我感觉自己是个内向的人，因为我呃不喜欢上台报告啊。或者是我不喜欢上台做演讲啊，我不喜欢跟人直接做交流啊。可是有的时候我又喜欢跟人说话，然后跟一些比较亲近的朋友我也交往的不错。那这样我是内向的人吗？我们总会在网络上看到一些内向外向的测试，选项不外乎是你喜欢一个人吗？还是你喜欢跟人在一起吗？会参加陌生人的聚会吗？会对主动搭话感到焦虑吗？等等等等。那包括这本书的开头的测试也是类似这样子的。但我个人认为这些都仅供参考。为什么？因为这些很大部分都是用外在的行为来做判断的。这本书的作者呢，男人熟是个不管怎么看都像是外向的人，他积极大胆。在韩国，她是一个女性人生导师，常,常在演讲台上面做上百人的大型演讲。但是在私底下，她连四个人的聚会都会自己内心感到紧张，是个非常典型的内向者。那这个是我们观察不来的，而且有些人会将他的个性藏得很深。我想，内向和外向，这个只有自己能察觉。你只能从你自己的感受来观察，观察你自己的内心，而且每一个人在不同的环境下表现都不同。我就认为我大部分时候是内向的人，但是在特定的环境下，我会变得异常的积极的外向，甚至能从不是只有自己的时候汲取能量。汲取能量这是什么意思？这边我决定先跳一本。就是我决定剧透一下下一本书《内向心理学》中对内向的定义。我认为它这个定义超棒的，以至于我必须要把它拉来第一集来讲。首先呢，个性是一个光谱，所以一边是外向，一边内向，中间是建成的。每一个人都在这个光谱上的某一处，但很少有人是绝对的外向或是绝对的内向，更多的是倾向某一边。而且在成长的过程中，甚至在不同的环境底下，你的个性的点的位置都可能做改变。好，那接着内向和外向的区别是什么呢？是充电的方式。内向的人充电的方式是来自于自己的思想、自己的观念、自己的情绪。那跟自己相处的时间，窝在被窝的时间，只有自己和书的时间。自己一个人散步的时间，像这样的时间对内向的人来说是充电的。当我们太常跟嗯外面的人做接触的时候，接触到太多的讯息，还有太多需要处理的东西的时候，我们就需要一些自己的时间来做充电。而外向的人则刚好相反，外向的人充电的方式是要和别人在一起，接受刺激的时候才可以充电。如果太久没有和他人和外界做联系，就很容易感觉到孤独、疲惫，像是派对啊、跳舞啊、舞厅、跟朋友出门、唱 KTV、聚会，这些都是外向的人充电的方式。所以，即使你喜欢派对，也不代表你就不是一个内向的人。看起来是害羞又安静的人呢，也不一定就一定是内向的人。事实上，害羞的外向者可能是最累的一种人了。他们必须要靠和他人做联结来做充电，但却又无法好好的和他人说话。所以呢，藉由观察自己在什么样的环境下可以觉得精力充沛，可以觉得正在被充电，然后在什么样的活动之后会觉得精疲力竭，我认为这就是最好的区分内向和外向的方式。而内向的人会有什么样的倾向呢？内向的人在物质和情绪上会比较敏感，大多数内向者会比较回避说话，通常也是因为敏感的关系。没有人是不爱说话的，大家都会想要把内心的话说出来，毕竟人类是他妈的群体动物嘛。但我们的敏感除了对自己以外，我们对他人的情绪也很敏感，我们会更容易到察觉对方有意无意的举动。而且我们很容易就会脑补那一些做解读。为什么我要说这些话？我是不是说太多自己的事情了？在他看起来，我很奇怪吧？这些烦恼有时候甚至会影响到一周周的睡眠。这是内向的人一个很大的课题，因为我们会太常注意到对方，担心对方不喜欢我们，而不敢展现自己。这边提供一个我自己的解决方法。就是思考，如果对方是你的话，你会觉得如何？我做出这个举动来，我自己会不会喜欢别人对我做这个举动？你自己觉得你说的话很奇怪吗？如果奇怪的话，我要怎么在下一次说话的时候改变，让至少我自己可以接受别人对我这样说话？那如果我说话已经不奇怪了，那为什么对方会觉得我说话奇怪呢？这是不是只是一种恐惧而已？而如果最后对方真的还是觉得你很奇怪，那 fine 好吧？世界这么大，总会有人觉得你奇怪的，这不是什么奇怪的事情。所以我想要说的是，内向的敏感，这个敏感和我们形容别人是敏感的人是不同的，我们的个性敏感和。把敏感的个性表现出来是两码子事，而且讽刺的是，把敏感的个性表现出来，恰恰是内向的人最不敢做的事情。内向的人太去容易顾虑到对方的感受了，甚至有时候一些小事情会被过大解读。而对于自己的情绪呢，则是感受，然后遗忘，至少试着去把遗忘掉。反而是不敢去表达自己情绪的敏感。虽然我们敏感，但因为我们太顾虑了，所以我们不敢表达自己的敏感，而把它压抑在里面。在这本书的第69页中就写到：随着社会历练的增加，我们会渐渐与自己的天性维持距离，对外表现比较敏锐的特质。外向者会更注意别人的想法，内向者则。学着事时表达自己的想法，所以如果对方已经是个成熟的大人了，但他仍让人、他人觉得他是个敏感的人的时候，表示是他决定要成为一个敏感的人。我想现在在听我的节目的人，应该蛮多都是内向的人吧？就我上一次做的那个小小的测验的时候，发现大部分的人。都觉得自己是比较偏内向的，那我想一个问一个问题：你会羡慕外向的人吗？我会，那种不管跟谁都能搭话、跟谁都能聊起来、可以直接加入话题的能力，我真的觉得好棒，多么希望自己天生就有这样的能力。但我们，但我们常常只会注意到外向的人好的那一面。而看我们自己呢，却只看到缺点。说说我自己的事情吧，在我上大学以前呢，我对“内向”这个词，我想一直有一些误解，而且那个词在我上高中那个时候，往往容易被当成一种负面的词，至少偏负面，因为直接就很容易联想到阴沉、忧郁、孤僻，可能还有宅吧。那个时候“窄”还不是像现在这样，呃，已经慢慢变好一点的词了。内向的人是不是比较容易自卑呢？在我思考前面那个，就是在我回忆之前的时候，我就想到这个问题。在书中，作者在社会化以前，总会觉得自己低人一等，无法和他人打成一片。对我来说呢，那就是一种。在各个群体中都格格不入的感觉，即使每天都是在同一个群体中，即使参加了不少的团体活动，依然觉得自己没有在群体中的一个位置。在国高中的时候，我通常都是和班上比较边缘，嗯，讲好听一点就是有一点特立独行的人一块。我常是那个边缘小圈圈中，有点像是领头的人物吧。没错，我就是一个会被当领头，可是我自己还是觉得自己格格不入的人。因为我虽然比较内向，但不知道为什么我比较敢，至少相对来说，我比较敢跟别人搭话。虽然在跟别人搭话以前，我需要花很大的勇气还有精力，而且我还要去思考：哦，我说出这句话之后，别人大概会回什么话？啊，别人回答来什么话的时候，我应该要怎么回？起码先想个两三句。然后让整个对话被开启了之后，我才有办法继续对话。但虽然需要思考这么多，我总会踏出那一步。只要时间够多，在国高中的时候，呃，甚至国小的时候，应该大家都是座位都是固定的嘛，所以你跟旁边的人就一直坐在那里。那我需要很多的时间，才让我踏出那一步。所以，也许不是第一天，可能是第二天，或是第三天的时候，我才会鼓起勇气去跟旁边人搭话。但我不论对方主不主动，我都会主动去跟对方讲一下话。但即使如此，那种格格不入的感觉还是存在，而且在上大学之后变得更加严重，因为大学是一个你必须要主动交朋友的一个环境。我们刚刚讲到国高中的时候，你旁边都是坐着固定的人嘛，所以我可以有两天、三天的时间去做准备。其实到大学的时候不是啊，你连每次上课的人都不同，别说坐你隔壁了，你隔壁那一个人明天会不会翘课都知不知道，对不对？所以时间太短了，没有一个我没办法准备足够的勇气。我那时候还没有办法学着很快速的去跟别人打成一片。好，其实我现在还是没办法了，但。这样就使我有一阵子特别的自卑，或许就像是在《被讨厌的勇气》中说的，幸福感是来自于归属感吧。所以在那个当下，我感觉自己不属于任何群体，所以感觉比较自卑。不过，我想内向的人有一个优势，我们更容易也更可以去享受一个人的时光，不论外界如何，要顾好自己。要跟自己对话，习惯自己在脑中自行思考，而且独处是在充电，所以对内向者来说，这似乎是更好达成的。顾好自己跟自己对话，在现在是很常被提出来的，而内向者刚好适合这件事情。所以，我认为内向者必须要认知到一件事情，也就是内向是一个天生的性格，它会有缺点，也会有优点。外向也是，这里就要提到社会化了。在这本书的第52页和53页的时候，有我很爱的一段话：内向和外向的人有着两种完全相反的社会化方向。内向者呢，要将紧闭的门扉上头的锁打开；而外向者，则是一个替门上锁的过程。当内向者必须要鼓起五次勇气。才能和别人说话的时候，外向者要思考这样跟人搭话会不会太没礼貌，而忍下了五次搭话的冲动。或许了解如何在社会上受欢迎这件事情上，没有特别一方是特别有利的。而在第三十三页的时候呢，作者也提到了他小时候常常会被父母责备，说要改掉这种特质，而即使是现在。还有很多人仍然把天生的气质判断为是需要矫正的东西，我想这是很不好的想法吧。没错，人们会因为成长、因为学习而在光谱上有一些变化，通常都会让你往中间靠，但这并不是强迫的，不是硬性的，没有人应该要改正什么，因为这就是你啊。强迫自己喜欢自己不喜欢的东西。我想这不是社会化。我想所谓的社会化是，是我们都在保持着自己独有的个性、独有的气质的同时，学着如何温柔地对待周围有着同样独特个性的他人。天哪，我真会说话。不过呢，有一个我们不能忽视的事实，就是这是一个外向占多数的世界。我记得之前有看过统计的资料。外向的人占了至少三分之二以上的人口，而且人类是一个需要人际关系的动物。内向的人还是得要稍微向外认识人。人类是他妈的群体动物啊！我想这句话会被我在讲内向的时候用很多次，因为我真的对这句话深有体悟。即使再怎么喜欢一个人，我们还是得稍微触碰外面的世界。而在人际关系上呢，内向者比较容易倾向数量不多但深入交往的关系。我一直以来我都觉得自己是一个，我不是一个没有朋友的人，但从来就不是一个朋友多的人。作者和我，和或许很多人吧，都会想要有一个彼此之间没有秘密、包容、理解我这个人的存在。而且在各方面都跟我很合的朋友，内向者会非常喜欢这种关系，而且甚至不用太多，只要一个就好了。一次维持太多的关系的话，反而会让内向者消耗太多的能量。在第八十九页的时候就有提到，内向者虽然会憧憬看起来很有趣的交友圈，但是如果真的身在其中的话，还是会创造那些能让自己更专注投入的几段关系。但即便是如此，我们如果过度的依赖少量的关系的话，对他人、对自己都是一种压力，而且我们也容易产生过度的敏感，对小事情感到难过，甚至是对方稍微的疏忽也会感到坐立难安。所以，我想我们还是得要适度的扩展自己的交友圈，就稍微踏出去一点就好。好，我们稍微聊了一下关于社会化的东西。社会化其实就是，我们虽然是内向的人，但我们偶尔也需要做一些自己不是那么喜欢的事情，稍微踏出去。嗯，其实也不能说不喜欢，应该说稍微违反一点天性，踏出去多认识一点人。即使在一开始的时候，这个踏出去的动作会让你感到非常的恐慌，非常的焦虑，但。如果实际建立起关系的话，我相信一切都会变得好起来的。而且你，我相信通常是不会后悔做出这个决定的。那在谈完社会化之后呢，我们就来谈谈咔哒咔哒，社会化的开关坏了。有的时候总是会这样子，内向的人已经慢慢的可以学会踏出去了，慢慢的在各种场合中。我们可以开启自己社会化的开关，然后可以像是一个外向的人，或者是至少是一个不这么内向的人，开始可以去接触外面的人，接触外面的刺激。但是有时候总是会突然，我们又没有办法踏出那一步了，开口说话变得非常疲惫，即使是普通的打声招呼都变得很困难，而且通常这样的时候。还会伴随着一些小低潮，然后自己就会非常非常的糟糕，有的时候甚至会糟糕到连自己独处的时候都觉得没有在充电。尤其呢，如果自己没有意识到这一点，而在这个时间点又排了很多的活动、很多的聚会、很多的交流的话，会更明显的感觉到自己的无力感。社会化呢，是一个需要耗费能量的一个技能。不论是内向还是外向的人，在发动社会化的时候，我们都需要消耗自己的能量。一个魔力条是空的法师是放不出技能来的。在第九十六页的时候呢，就有写到：人的意志力不是江水，比较像是井水。如果一次取走太多的话，很快就会见底了。想要再填补，就要花时间等待。你的社会化开关坏掉的时候。也许是压力大，也许是已经很累了，或者是有时候就是没来由的就故障了。这个时候呢，就让自己好好休息吧，去做一些自己喜欢做的事情，去做一些让自己在这个时间点可以感觉到充电的事情。请勿拍打，但可以适当的喂食。如果太用力去戳这个按钮的话，你一直戳那颗故障的按钮，可能会让。这个开关永远都无法使用。接着呢，我想要谈谈今天应该算是最后一个想要谈的东西，是内向者的野心。我们常常会观察到那些所谓成功的人，这个成功要加上下引号，通常都会偏外向，尤其在电影啊影集里面。更别说是那些少年漫画里面的主角了，一个比一个还要外向，还敢冒险，还敢冲。在某些人的心中呢，成功有时候就会和外向画上等号。仔细想想也是了，外向者比较愿意展现自己，在社交的场合也比较适应的来，而且外向者毕竟是占多数嘛，就算大家成功的几率都差不多，外向者也有三分之二嘛。但现实中真的是如此吗？首先呢，我想光是“成功”这个词，每个人的定义就不同了。我们实在是不用跟着他人的价值观跑。我想分享一下，对我而言，我想成为的，我认为的成功的形象是如何。想象一场会议，所有人都在七嘴八舌的讨论，每一个人都在大声的向所有人宣告自己的想法。希望可以被别人看见，而到最后呢，大家都讲的差不多的时候，他们都静静的看向在一旁默默思考的 A， 而 A 呢，在一段时间的思考过后，从容的分析、整合所有人的想法，然后将大家说出来。对我来说，这样的角色，一个最后说话的人，就是我认为成功的样子。注意沉默者。当人们在讲话的时候，他在观察；当人们停下来的时候，他在计划；当人们休息的时候，他正准备出发。这句话出自《为富不仁》这部电影，虽然它是用来形容一句颇有争议的副总统钱尼，但我觉得这个沉默者的角色非常适合内向者。总之呢，我想说的是。内向和外向不是决定你能不能成功的关键，知道自己要什么并为之行动才是。而运用个性的长处，只能让你走得更顺一些。内向并不是说限制你就只能成为哪一种人，而是让你在不管成为任何人的时候，都不失去自己的特性。内向的人就没办法演讲，没办法上台吗？这本书的作者做到了。内向的人就不会去当摇滚巨星吗？我想请问你有没有听过困乐团？内向的人就没办法当领导者吗？我想贾博斯的棺材都快压不住了。而且记住一点，他们并不是靠改变自己变成外向的人而成功的。好，那这周就大概是这样子啦。下周呢，我们会讨论最后两个大章节。那在这本书结束之后呢，我们就会马上开始《内向心理学》这本书的读书会了。那以上就是这周的内容啦，大家拜拜。这里是舒适料理读书会。如果喜欢我们的节目的话，希望你可以帮我做一件事情，就是到 IG。搜寻素食料理，并追踪我们的 IG 专业，你可以在那里和我们一起讨论书的内容，而且也可以帮我们冲追踪的人数。以上内容还没有任何赞助。